0: De Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach. Albert, ik heb echt een vraag binnengekregen. Het sluit perfect aan op de vorige podcast. Oh ja? We hebben het gehad over de stap maken van werknemer naar ondernemer. Ja. Van als je niet meer lekker op je plek zit. En vandaag gaat het over de andere kant, over werkgeluk. Oh. Met name denk ik als je in dienst bent. Uh, een vraag van Sarah, die zegt... Hoi Albert en Tony, veel mensen om mij heen zijn door de pandemie... zich gaan afvragen of ze wel echt goed op hun plek zitten qua werk. De term werkgeluk wordt hier vaak bij uh, genoemd. Nu ben ik hierdoor onzeker geworden, want ik weet niet goed hoe dit bij mij zit. Ik ben niet per se super gelukkig met mijn baan... maar ik zou ook niet goed weten wat ik anders zou moeten doen. Want ik werk al 15 jaar voor dezelfde baas en ik ben best wel comfortabel, zoals ze zeggen... <laughs> comfortabel met quote's. Ja. Wat is jullie kijk op werkgeluk? En hoe belangrijk is dit?
1: Goh, ja. Dat is een super mooie vraag ook. En, um, en, en heel actueel. En, en heel actueel. Nou ja, hij was al actueel uh, voor de corona. Mm -hmm. uh, want nou ja, uh, ik, ik heb toen regelmatig samengewerkt met een, uh, met een hoogleraar. Die ging ook over werkgeluk. Mm -hmm. En um, die legde een direct verband tussen uh, het ontbreken van werkgeluk en burn-out. Mm. Uh, en dat was natuurlijk al heel actueel voor de corona. Dat zijn we misschien een beetje vergeten. Maar, um, en zij zegt ook, wanneer er geen werkgeluk aanwezig is... dan is het risico dat je in een burn-out terechtkomt bijzonder groot. Mm -hmm. En... Ja, eigenlijk degene die daar het eerst mee bezig is geweest... is een andere hoogleraar, Martin Selkman. En die heeft ook een, een, een basis gemaakt over... Ja, wanneer ben je nou eigenlijk gelukkig? En, um, en een van de dingen die, die hij uh, zegt is... Ja, het, gaat, het gaat heel erg sowieso over plezier. Hè? Maar dat is natuurlijk mm -hmm. zoals wij dat ook altijd hebben in de, in de podcast. En gelukkig vele luisteraars en kijkers met ons. Mm -hmm. Het gaat over uh, betrokkenheid met het werk. Uh, dus een bepaalde bevlogenheid en, en de verbonden, uh, verbondenheid die je ook hebt met dat werk. Mm -hmm. um, en dat zijn min of meer de, de pijlers die aanwezig moeten zijn om werkgeluk uh, te kunnen ervaren. Mm -hmm. En dat is toch nog net iets anders dan, dan werkplezier. Hè? Want werkplezier, ja, dan kun je dan. Oh, dan ben je wel tevreden met de dingen die je doet. En mm -hmm. precies, heel veel mensen zijn wel tussen aanhalingstekens comfortabel in hun baan. Mm -hmm. Maar ben je ook echt gelukkig? En ik heb ook een boek geschreven over geluk. Dat oh, heet toevallig. Ja. En,
0: en ook een e-learning <laughs> gemaakt over geluk. Ja, dat is nog toevalliger.
1: Ja. Dus we kunnen in deze podcast heel kort iets vertellen. natuurlijk, Want we hebben maar twintig minuten. Maar wil je daar nou meer over weten. Dan kun je mm -hmm. altijd uh, naar brein.tv. Mm -hmm. uh, uh, via Psychologie van Succes onder andere. Um, en dan, want die e-learning die e gaat daar nog uitgebreider op in. Maar mm -hmm. geluk... Ja, daar, daar ben ik met name door gefascineerd. Omdat ik in mijn vak als psycholoog zoveel mensen tegenkwam met depressie. Mm -hmm. en, en je zou eigenlijk kunnen zeggen, ja, en mensen die depressief zijn. Daar ontbreekt gedurende een langere periode um, het gelukkig zijn. Ja. Nou, nou wordt dat natuurlijk heel sterk gepromoot. Uh, in, in, um, in, ook in de media. Hè, van, nou ja, je moet altijd gelukkig zijn. En met name ook in social media. Uh, ben je een sukkel als je niet de hele dag gelukkig bent dat gaat nou eenmaal niet het mm -hmm. gaat dan vaak over de maakbaarheid van geluk en dat geldt natuurlijk in je privéleven maar ook op je werk hoeveel invloed heb je daarop mm -hmm. hoeveel invloed heb je op nou, misschien een van de belangrijkste pijlers van werkgeluk is, is die bevlogenheid mm -hmm. waar haal je die vandaan ja. um, en, en hoe verbonden kun je voelen met je medewerkers <kwijnt> en wat is het plezier wat je daaruit ontleent
0: nou, ik denk dat het, het feit dat het dit jaar zo'n zo groter thema is. Um, dat dat heeft deels wel te maken met de, met de coronapandemie. Dat, dat mensen zich er bewuster van worden. Omdat zeg maar de, de schil die er omheen zat. Um, waardoor je niet in de gaten had dat je eigenlijk niet zo gelukkig was met je werk. Die schil die is een beetje weggevallen. He, want als jij uh, iedere dag naar kantoor gaat. Of naar je werk gaat. En je hebt hele leuke collega's. Um, en je voelt daar een verbondenheid mee. En elke dag is een feestje. En je werkt samen met anderen ergens naartoe. En je, en je voelt die energie. Um, dan kan je een hele leuke baan hebben. Zo, terwijl je iets aan het doen bent. Wat je eigenlijk in de kern helemaal niet zo leuk vindt. Maar dat heb je dan niet in de gaten. Want de randvoorwaarden zijn, zijn heel leuk. Ja. Um, van alles wat er gebeurt. En ik heb dat ook echt wel gemerkt in, in, in mijn bedrijf. Iets wat ook centraal staat in de cultuur hier. Dat uh, het is niet per se belangrijk wat we doen. Maar het is meer belangrijk met, met wie we dit doen. Mm -hmm. En dat is eigenlijk belangrijker. Want als, als jij ochtends wakker wordt en, en je gaat naar je werk toe. Ik wil dan dat mensen die in mijn team zitten. Dat die ochtends wakker worden en denken. Ik heb zin om naar die andere mensen toe te gaan. Ja. Dat moet eigenlijk je gevoel zijn. En dan op de tweede plaats van. Wat gaan we dan, wat gaan we dan <laughs> daadwerkelijk doen? En dat kan best wel zijn. dat ja, Wij hebben dan een online marketing softwarebedrijf. Maar wij hebben ook wel producten gewisseld door de jaren heen. We zijn nieuwe dingen gaan doen. We zijn met bepaalde dingen gestopt. Ik sluit het niet uit. Dat we op een gegeven moment met deze groep mensen. Nog een heel ander bedrijf hebben uiteindelijk. En dat is niet per se heel erg logisch. Maar ik, denk, ja, ik hou erg van het bouwen aan die, aan die verbondenheid. Aan die, aan die vriendschap. En dat alles wat je in je leven nodig hebt om gelukkig te zijn. Dus uh, uh, autonomie. Um, het idee dat je aan het groeien bent. Uh, het idee dat je variatie in je leven hebt. Uh, dat je verbonden voelt met anderen. Dat je het idee hebt dat je een, een positieve impact maakt op de wereld. Heel veel van dat soort waarden. Um, waar je gewoon je gelukkig was voor had in je leven. Die wil je eigenlijk in je werk hebben. Ja. En als het feitelijke werk wat je doet. Dat, dat, komt te, dat neem je dan voor lief. Want ja, weet je. Uh, ik, ik ben ondernemer en ik maak mijn eigen werk, zeg maar. Dus dan ben je geneigd om te denken dat ik alleen maar dingen doe die ik leuk vind. Maar dat is natuurlijk niet zo. Ik doe heel veel dingen die ik niet leuk vind. Maar die zijn onderdeel van het grotere geheel. En daarom heb ik ze ervoor over. En ik denk dat heel veel mensen dat dit jaar hebben. Dat op het moment dat je op de zijlijn komt te zitten en je zit thuis. Dan vallen al die dingen weg. En dan ben je ineens geconfronteerd met alleen het feitelijke werk. Ja. Wat dag in dag uit doorgaat. En waar ook geen natuurlijke onderbreking meer in zit. Mm -hmm. en ik denk wel dat daarom heel veel mensen zijn gaan twijfelen. En dat wordt versterkt door de tijd van social media, dat je eh, op, op de social media platforms... Instagram, Facebook, dat, dat soort uh, dingen... dat je de hele dag geconfronteerd wordt... met ideaalplaatjes van andere mensen. Dus je hebt constant het idee van... andere mensen zijn veel mooier dan ik. Andere mensen zijn veel gelukkiger dan ik. Mensen zijn veel rijker dan ik. Ze zijn veel vrijer dan ik. Want je ziet alleen maar dat stukje van andermans leven. En tegelijkertijd mis jij dat stukje... en zie jij alleen maar de andere kant van je eigen leven... Uh, terwijl je in een sweatpants thuis op de bank zit. Naar een laptop <laughs> te kijken. Dingen te doen die je niet zo leuk vindt. Dus ik denk wel dat dat is ergens is dat heel gevaarlijk. Hè? Want uh, vereenzaming. Uh, stress, burn-out ligt op, op de loer. Uh, maar het kan ook een zegen zijn. Dat je even heel dicht bij jezelf komt te staan. Te zien van ja. Wat, ja, wat, wat wil ik nou eigenlijk? Hè? Wat is belangrijk
1: in mijn leven? Ja het, het werkplezier. Hè? Want dat werkplezier wordt vaak ontleend aan externe dingen. Dus uh, mm -hmm. het kantoor of. De salarisverhoging. Ja, lekker. Hè? Dat is lekker, hè? <laughs> ja, lekker centjes verdienen. De bonus of uh, het vakantiegeld. Of, nou ja, dat zijn natuurlijk allemaal externe dingen die er zijn. En misschien heb je nog een keer een nieuwe, uh, weet ik voor wat, auto van de zaak gekregen of een laptop erbij. Maar dan weet je ook, dat wint ontzettend snel. Hè? Dus, mm. dus dat, dat werkplezier, dat kun je dus niet kopen. Uh, en dat wordt door sommige werkgevers wel gedacht. Ze zeggen, nou, als ik maar genoeg bonus geef, dan blijven mijn mensen wel lopen. Maar dat is altijd kortstondig. Mm -hmm. En ik weet niet uh, waardoor uh, onze vragenstelsel 15 jaar bij de huidige baas aan het werk is. Mm -hmm. um, ja, misschien ook wel omdat er steeds dingen in het vooruitzicht worden gezegd. Nou, misschien krijg je straks dan wel uh, een, een promotie op je werk. Mm -hmm. uh, of zit je te wachten op uh, de stoel van je collega die misschien een keer bij je weggaat of zo. Mm. Maar, <laughs> <laughs> ook letterlijk de stoel. <laughs> niet, niet de baan, maar gewoon: jij hebt een betere stoel dan ik. Of, of dat visitekaartje met die titel erop. Hè, waar ja, je denkt, nou ja, dan, kan je mooi op je LinkedIn zetten. Manager. Ja, dat doet het altijd goed op feestjes en partijen. Mm -hmm. ah, maar dit, dit is zo kortstondig. En dat is mm -hmm. zo flinterdun uiteindelijk. Want dat is binnen drie weken ben je eraan gewend. Mm -hmm. ja, en als je daar dan je werkplezier aan moet uh, ontlenen. Dat is nog heel iets anders dan werkgeluk. Mm -hmm. Het, het bijzondere is in mijn boek uh, over uh, gelukt. Uh, ik, ik noem het nog maar een keer. Ja, ja mag het, hè.
0: product placement. Ja, eigenlijk had ik het in beeld moeten houden. nu. <laughs> ja. <laughs> Jammer. ook. Ja, ja. Nog een keer gelukt.
1: Ja, ja, met een ja. T. Ja, met een T. Ja, ja top. En um, ja, daar, daar heb ik onderzoek gedaan. Literatuuronderzoek naar een aantal geluksprofessoren in de wereld. En um, ja, wat was nou hun conclusie na zoveel uh, onderzoek? Ruud Veenhoven is, is onder andere... Een van de hoogleraren aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Die heeft iets van 25 jaar data verzameld over geluk. Nou, mm -hmm. Wij wonen sowieso in een van de meest gelukkige landen ter wereld. En uh, ja, in feite zijn er, zijn er drie dingen die, die bepalen of je gelukkig bent of niet. En dat geldt natuurlijk voor je privéleven, maar het geldt ook voor je werkgeluk. Mm -hmm. en, en dat heeft veel te maken met uh, dankbaarheid. Hè? Dus kun je vooral. Dankbaar zijn voor datgene wat je wel hebt. Mm -hmm. En dat is wonderlijk wat je vaak ziet bij mensen op het moment dat ze te horen krijgen dat ze door de sollicitatie ronde heen zijn en ze zijn aangenomen. Man, dan schreeuwen ze dat van de daak. Yes, ik ben aangenomen. Ik ben zo gelukkig. En mm -hmm. bijna als een soort eerste verliefdheid weer. Je loopt uh, door het leven heen te dansen. Maar je merkt, ergens ebt dat weg. Die dankbaarheid dat ze jou de baan gegeven hebben. Uh, en, en niet die 200 andere mensen die ook nog gesolliciteerd hebben. Ja, en
0: dan twee jaar later sta je ineens met een fakkel... Uh, ergens op het Maliplein uh, te protesteren en uh, te staken... Omdat je, omdat je betere arbeidsvoorwaarden wil. Ja. En dan denk, ja, dat is mooi dat het kan in het land. Maar je hebt natuurlijk wel ooit zelf op die baan gesolliciteerd. En precies ja. wat je zegt, Van je was waarschijnlijk heel blij dat je hem kreeg. Hmm. En, en nu ben je aan het staken, omdat je het er niet meer mee eens bent. Dat is, dat is wel heel raar eigenlijk. Ja. dat dat kan gebeuren. Ja. Want niemand verplicht jou nee. om daar in dienst te blijven. Nee. Ga dan weg. <laughs> dan, ga dan ergens heen ja, waar het wel goed liefde. is. Ja, want als iedereen weg zou gaan... dan zou zo'n bedrijf of niet meer bestaan... of moeten nadenken van oké... Okay, we zijn niet, niet aantrekkelijk genoeg meer. En, en dat is natuurlijk wel een shift die je ziet. Hè, dat... Um, we, ja, de, de, de welvaart gaat omhoog. De, de vrijheid gaat omhoog. De maakbaarheid van het leven ja, vind ik wel een beetje uitgekoud. Maar ja. die is wel hoger. Weet je? We hebben ook een, een generatie die veel meer voelt van uh, alles is mogelijk. Mm -hmm. um, nu de, de coronapandemie is eigenlijk in mijn generatie de eerste echte globale tegenslag. Ja. Dat, je, dat je merkt dat dat er iets van vrijheidsbeperking is.
1: Ja, ik dacht al, dat zie ik toch aan jou... maar het is echt die vrijheidsbeperking. vreselijk, ja, vreselijk, ja. ja.
0: Maar uh, de, je ziet wel dat daardoor... Uh, uh, vroeger was het misschien meer zo van... Hè, wij zijn het instituut, wij zijn het bedrijf... jij moet je best doen om bij ons te komen solliciteren... en bij de gratie nemen wij jou dan aan... en dan één keer in het jaar krijg jij dan... een inflatiecorrectie op je salaris. En nu is het heel anders geworden. Ik merk in, in mijn vak dat bij sollicitanten... die wij echt goed vinden dat het veel meer in balans is. Hè? Dat, dat, dat wij echt zoiets hebben van... wij willen moeite doen om jou binnen te halen. Um, want als je niet bij ons gaat werken... dan ga je, dan ga je misschien wel bij de concurrent ja. werken. En wij kijken nu ook naar ons nieuwe kantoor. Van ja, dat, dat moet niet een plek zijn... waar het thuiswerken wordt gestimuleerd. Hè? Dat moet een plek zijn waar je binnenloopt... en je denkt van ja, ik, ik weet niet wat ze hier doen... maar ik wil hier wel werken. Ja, en
1: ik wil hier nooit meer weg. Ik
0: wil hier nooit meer weg ja. hè? We dachten, dat gaan we ook gewoon op de deur zetten. Hashtag nooit meer naar huis. Want dat, dat moet eigenlijk het motto zijn, dat je, dat je er liever bent dan, dan thuis. Want feit is wel, van ja, de meeste wakkere uren in de week die je hebt, die spendeer je meestal met je collega's op je werk. Mm -hmm. Je bent over het algemeen meer uren in de week met je collega's dan, dan met je eigen partner als je de uren dat je slaapt ervan afhaalt haalt. Ja. En um, ik zou het heel zonde vinden. Maar als jij je... slaapt
1: met je eigen partner?
0: Nee, ik heb <laughs> niet. Nee, heb...
1: nee, heb... nee, het was maar een vraag: ik, ik heb ik geen partner. Heb...
0: <laughs> Ik ga door. Ja, ik wou eerst zeggen, als je de uren die je slaapt ervan aftrekt... maar dan wil ik dan weer een ander grapje over maken.
1: Nee, doe, 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 dus,
0: um, nee maar weet je, ik, ik denk dan... van dat is heel zonde als jij gewoon in, in een modus zit... van ja, ik, ik zit die dag uit en mijn leven begint s'avonds en in het weekend. Ja. En ik zou nooit een werkgever willen zijn... waar iemand die, die in mijn team werkt... dat idee ook maar in de minste vorm zou willen hebben. En ik merk dat er steeds meer werkgevers komen... die op die manier denken... Ik ben er nu echt een prachtig boek over aan het lezen van, uh, van Netflix is dat. No Rules Rules. Mm. Ja, en dat is echt dat is, dat is de utopie eigenlijk van als je alle nonsens eraf haalt... van gecreëerde hiërarchie en bureaucratie en regels om regels. En de menselijke maat komt terug waar je gewoon met een groep mensen... allemaal samen hetzelfde doel hebt en, en elkaar extreem serieus neemt allemaal. En respect voor elkaar hebt, dan, dan kom je op, op dat... En ik vind dat heel gaaf om te lezen. Ik, maar ik denk dat het voor heel veel werkgevers confronterend gaat zijn. Um, dus ik denk als je nu zoiets hebt van ja, ik, ik wil eigenlijk gelukkiger worden in mijn werk, maar ik wil wel bij dit werk blijven, zou je natuurlijk ook dat boek kunnen kopen en dat subtiel op het bureau van je werkgever kunnen leggen. <lacht> of geef het met, met kerst hè? Of, ja. uh, of, of wat dan ook.
1: Ja, ja, dat is, dat is mooi. Hè? Want de vraag stelt ze zegt natuurlijk: ja, ik, ik ga er vanuit zelf, uh, ja, ze is werknemer, dus, dus uh, hoeveel invloed heb je op dat bedrijf? Nou, soms heb je gewoon geen invloed op de omstandigheden... maar heb je wel invloed op hoe je ermee omgaat. Mm -hmm. En, uh, en ja, uiteindelijk kom je ook op een keuze. Als je zegt, ja, als ik, als ik dat niet kan ervaren, die bevlogenheid... En, uh, dat wordt niet optimaal gefaciliteerd. Hè. Deels moet het natuurlijk uit jezelf komen... maar als je in een infrastructuur werkt... waarin dat optimaal wordt gestimuleerd... Ja, dan, en die bevlogenheid en betrokkenheid met het werk... En tegelijkertijd ook uh, de collega's die daarbij horen. Mm. <coughs> nou, dan merk je gewoon dat dat um, de optimale omstandigheden zijn. Mm. Nou, zijn die er nou niet, dan kom je weer terug bij uh, de drie pijlers die ik gevonden heb voor geluk. En dat he, ten eerste is dat dankbaarheid. Een tweede is acceptatie. En dat klinkt natuurlijk heel mooi en heel zwaar en heel groot. Mm. Maar <coughs> ja... Ja, je krijgt het er benauwd van. Ja. <laughs> ik dacht, ik kan hem wel even overpakken. Maar ik ja, vond het ook ik, wel grappig om dat niet te doen. Ja, ik heb, ik heb soep gegeten. <laughs> nou, Wat? heb je een kikker in je ja, keel. Het, nooit moet natuurlijk stoppen. <laughs> <laughs> Oké, okay, lessons learned. Ja. Um, dus acceptatie, hoe doe je dat? Uh, ja, dat, dat, dat is veel meer dat je om je heen kijkt en dat je je realiseert. Ja, dit is het resultaat van alle keuzes die ik tot nu toe heb gemaakt. Inclusief de baan die ik gekozen heb. En kan ik dat accepteren? En sommige mensen zeggen ja, ik accepteer deze baan. Ik vind hem helemaal niet leuk, maar ik, ik heb de verantwoordelijkheid naar mijn gezin. Mm -hmm. en, en de belofte die ik heb gedaan naar mijn partner en naar de kinderen om voor ze te zorgen, dat staat hoger in mijn hiërarchie dan uiteindelijk dat wat ik moet opofferen van mijn vrijheid eh, om uiteindelijk dat geld te verdienen. Um, nou, als je dat kunt accepteren, eh, ik heb vaak... Echt respect voor mensen die dat, die dat kunnen. Zeggen, ja, ik til het naar een hoger doel. Ik maak mezelf ondergeschikt. Mm -hmm. En dan accepteer ik gewoon het werk wat ik nu heb. Mm -hmm. En ook dat kan je gelukkig maken. Ik heb een keer een verhaal gelezen van iemand die in een tolhuisje zat uh, op de Golden Gate Bridge. En uh, het leek me het meest verschrikkelijke werk ever. Dat je mm -hmm. daar alleen maar zit om, om geld op te halen. En, en die duizenden auto's die voorbij komen op zo'n uh, omgeving. Maar hij zegt ja, deze plek is voor mij, die accepteer ik in een hele kleine ruimte uh, tussen al die uitlaatgassen. Omdat ik voor mijn gevoel toch een bijdrage kan leveren. En met een glimlach mm -hmm. uh, iedere automobilist die voorbij komt toch iets mee te geven voor een prettige dag. En als ze thuiskomen weer uh, richting huis, om ze toch in ieder geval weer het gevoel te geven dat ze, dat ze een werkdag erop hebben zitten. Dus ja. hij, Het was echt een bijdrage.
0: Ja, het is grappig. Golden Gate Bridge. Mijn uh, oom vertelde ooit een verhaal dat hij, hij daar een keer naartoe ging op vakantie. San Francisco. En hij stond gewoon op de Golden Gate Bridge... gewoon een beetje over de railing gewoon een beetje over het water te kijken. En toen werd hij ineens door een, een passant gewoon ervan afgetrokken... die echt schreeuwde naar hem. Don't do it! <laughs> en die, want die man die dacht van, hij gaat springen. Dus ja. hij zag er blijkbaar zo ongelukkig uit... Dat iemand dacht van oh, we, hebben, we hebben een jumper. Dus ja. die ga ik daarvan afhalen. En hij zei. Dus, ja, ik, ik sta hier gewoon even het wat water te genieten. Dus ja. dat is misschien wel een teken aan de wand. Dat je misschien niet zo gelukkig uitstraalt. Hmm. Hè? Dus dat, dat, zullen, dat zullen andere mensen dan wel, uh, wel aan je merken.
1: Ja. Nou ja, dus, dus we hebben al dankbaarheid. We hebben acceptatie. En een, een, een derde pijler voor werkgeluk is ook het vertrouwen. Het vertrouwen dat je, ja, als je... Een volgende stap wil maken in je carrière. Of binnen de huidige baan. Of een andere baan. Dat er altijd op een bepaalde manier ook wel weer voor je wordt gezorgd. Uh, je gaf het ook al aan. We, we leven in een van de meest welvarende landen uh, ter wereld. Mm -hmm. um, ja. Misschien ga je er financieel op achteruit. Of misschien ja. raak je iets kwijt. Maar je krijgt er ook weer zoveel voor terug. Mm -hmm. Misschien wel je vrijheid. Je leven. Wat je maar nodig hebt om uiteindelijk echt gelukkig te zijn. Ja, ja Dus... Geef je leven niet weg voor werkplezier. Dat is wat ik wil zeggen, is de, de omstandigheden die, waarmee dan misschien jouw geluk gekocht wordt. Mm -hmm. Maar wees heel eerlijk en heel trouw naar jezelf en ga vooral voor, voor werkgeluk, mm -hmm. de, de werkelijke bevlogenheid. Ja, en als je erachter komt op je werk dat, dat, dat je je hart niet meer kwijt kunt daar, je, je bezieling, je passie, je, mm -hmm. je enthousiasme waar je misschien ooit heel blij van werd toen je werd aangenomen, maar dat is langzaam weggeëpt. Ja, één wet in het universum zegt altijd ja, de conclusie is dat de enige zekerheid die je hebt is dat alles verandert. Ja. Dus jij verandert de omstandigheden veranderen. Misschien heb je al drie reorganisaties meegemaakt en ben je blij dat je die baan nog hebt mm -hmm. vanwege de financiën. Maar misschien was het ook wel een teken om te zeggen van nou, ik nou, dat is niet zo leuk met die uh, Golden Gate bridge in gedachten mm -hmm. maar ik, ik waag de sprong. Hè? Ja, precies. <laughs> nee, maar ik ik heb ook wel mensen gesproken van KLM. Die, hè, die zitten natuurlijk ook nu in zwaar weer. En uh, nou, die, die worden ook... Uh, ook Soms een, een premie aangeboden om, uh, om op te stappen. Mm -hmm. En dat ze achteraf zeggen. Ja, dat is een blessing in disguise dat dat juist kwam. Want eigenlijk was ik al jaren niet meer gelukkig in de baan die ik had. En mm -hmm. ja, ik krijg nu toch een kans om uit te stappen. Die, en ik grijp hem ook. Hè. Dat, ja. dat zag je bij de belastingdienst ook. Dat er in een, dat er te veel mensen, toen ze een premie kregen om weg te gaan. Mm -hmm. Dat er te veel mensen daar gebruik van <laughs> <maakten>. <laughs> En in één keer zaten ze met een personeelstekort. Ja. Ja,
0: dat is ook wel een, een teken aan de wand voor zo'n organisatie natuurlijk. Ja. Hè? Dat gewoon uh, er te, veel, uh, te veel mensen graag bij je weg willen. Ik denk het is altijd een gedeelde verantwoordelijkheid. dus uh, um, Als bij mij, uh, ja, wij gebruiken dan niet de term werknemer. Hè, maar als iemand die dan in loondienst is. dus Wij gebruiken dan uh, gewone sterveling. Dat dus is ja. wat netter, wat respectvoller. Ja. Maar als iemand niet, niet gelukkig is... Um, ik voel dat wel altijd als... dat is ook mijn verantwoordelijkheid. Hè? Ja. Het kan zijn dat ik daar niks aan kan veranderen. Hè? Dat dingen zo zijn zoals dat zo zijn. Maar um, ik vind wel dat je altijd dat gesprek moet kunnen voeren. Um, en ik merk ook vaak in dat soort gesprekken... dat um, als je het erover hebt... dat vaak een werknemer die, die niet gelukkig is... ook niet daar een oplossing voor weet. En het is heel, heel makkelijk om te denken... ja, dan stop ik met mijn werk. Dan ga ik ergens anders werken. Hmm. En dan is het weer een nieuwe impuls. En dan ben ik weer overprikkeld. En dan heb ik eigenlijk niet in de gaten... Dat, dat ik weer precies hetzelfde probleem voor mezelf aan het creëren ben. Eh, ik denk dat geluk komt inderdaad niet zozeer uit... wat voor werk je aan het doen hebt. Het komt uit jezelf. Het ligt ook een beetje aan waar je jezelf mee vergelijkt. Eh, geluk is toch altijd een, een vergelijking met iets. Ja. Eh, gelukkig is niet een vast, vaststaand iets. Eh, gelukkig maar, anders zou iedereen <laughs> gelukkig zijn. <laughs> maar nee, gewoon hè, waar, waar word je gelukkiger van... Um, en dat je gewoon bij jezelf zoekt van wat, wat mis ik nou dan precies? Hè? Mis je de uitdaging? Is, is heel abstract. Hè? Maar de, wat, wat zit hem dan in die oude uitdaging? Hè? Mis je de persoonlijke groei? Of mis je de, de autonomie? Of um, um, heb, je, heb je geen, geen fijne connectie met, met de mensen om je heen? Um, hè? Of, of zit er een bepaalde stressor in jouw, in jouw werk wat constant terugkomt, wat buiten jouw vermogen ligt om op te lossen? Nou, en als, als je in die staat bent om in te zoomen op het stukje waar het nou precies misgaat... dan weet je ook van, kan ik dat fixen in waar ik nu zit? Ja. Of moet ik daarvoor naar een bedrijf waar dat, waar dat anders is?
1: Hmm. Nou, ik ben alweer een stukje gelukkiger geworden. Nog gelukkiger. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> kan je zo van blaf, plafonds plafond straks. Ja.
1: <laughs> nou, uh, volgens Slaat mij mooi, een mooie, mooie afronding. Hmm. En um, nou... Ben je het daarmee eens? Of heb jij zelf nog andere manieren gevonden om uh, werkgeluk uh, in je leven toe te laten? Of dat misschien over te brengen op je collega's? Laat het ons even weten in de comments hieronder. Zo zijn we een groeiende community van uh, mensen die steeds gelukkiger worden. Dat is ook ons doel. We hebben een platform voor uh, persoonlijke groei. Uh, daar kun je ook altijd even op checken. Uh, Brein.tv dat ramvol met uh, allerlei e-learnings die uh, over deze onderwerpen gaan, waaronder andere geluk ook een onderdeel van is. Dit is de Psychologie van Succes-podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.